0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu dieser Sendung hier im Studio des Hope Channel. Eine Zuschauerin sagte unlängst zu mir, sie sind mit ihren Gästen jede Woche bei mir im Wohnzimmer. Das stimmt tatsächlich, man kann das so sehen. Und ich bedanke mich, dass Sie uns eingeladen haben, in Ihr Wohnzimmer zu kommen oder wo auch immer Sie uns jetzt zuschauen. Wir sind hier dabei, die Bibel zu studieren, die Bibel aufzuschlagen, darüber zu diskutieren. Und momentan haben wir einen Themenzyklus, der mit dem Römerbrief zu tun hat. Das letzte Mal haben wir uns Gedanken gemacht über die Christen in Rom und das, was wir aus dem Römerbrief und auch aus der Apostelgeschichte, aus der Geschichte der frühen Gemeinde daraus schließen können. Und heute soll es darum gehen, noch einmal einen Überblick zu verschaffen über das Anliegen, das der Paulus im Römerbrief verfolgt. Und dazu müssen wir auch wieder in das Geschichtsbuch des Neuen Testaments gehen, in die sogenannte Apostelgeschichte, und wollen dem nachspüren, was damals die Problematik war, die den Paulus unter anderem dazu veranlasst hat, auch an die Christen in Rom mit seinem besonderen Anliegen zu schreiben. Das wird die Fragestellung sein und die heißt, wie geht Erlösung? So geht Erlösung, sagt Paulus. Darüber wollen wir hier reden und will ich mit meinen Gästen reden hier im Studio. Und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Esser ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Sie engagiert sich in ihrer Kirchengemeinde und dort gerade für junge Leute, um ihre persönliche Erfahrung mit Gott einzubringen. Dani Canedo ist die überzeugte Christin, denkt gerne quer und bunt und sagt, sie versuche ständig, Altbekanntes aus immer wieder neuer Perspektive zu betrachten, um dem eigentlichen Sinn der Dinge auf die Spur zu kommen. Burkhard Meyer hat in Deutschland und England Theologie studiert und anschließend ein Lehramtsstudium absolviert. Derzeit arbeitet er als reisender Pastor, indem er Vorträge hält und anderen hilft, Gott zu finden. Thomas Petracek erlebt als Mitarbeiter eines weltweit tätigen Hilfswerks eine komplexe und auch eine kaputte Welt. Er sagt, er schöpfe Kraft aus der Überzeugung, dass diese Welt trotz allem in der Hand Gottes ist. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir miteinander die Bibel aufschlagen können. Ich lade euch ein, dass wir Apostelgeschichte 15 aufschlagen. Das ist ein Kapitel, in dem uns geschildert wird, wie in der frühen Kirche, der Kirche der Apostel, nachdem Jesus schon nicht mehr auf der Erde war, eine bestimmte Thematik aufkam, die zu Streit geführt hat. Das wollen wir uns mal näher anschauen, weil das hat dann auch mit dem Römerbrief zu tun. Marion, darf ich dich bitten aus der neuen Genfer Übersetzung hast du, glaube ich? Mhm mal die ersten fünf Verse in Apostelgeschichte 15 zu lesen.
2: Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf, den, auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet, machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und überall erzählten sie von der Hinwendung der Nichtjuden zu Gott. Eine Nachricht, mit der sie allen Geschwistern große Freude bereiteten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und nun zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die nicht Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen.
1: Hm. Das war ja keine einfache Geschichte damals. Da kommen Leute und sagen, also die, die nicht beschnitten sind, Beschneidung war ja ein ganz, ganz wichtiges Merkmal des Hauses Israel, des Volkes Israel, die sind nicht gerettet. Die müssen noch unbedingt beschnitten werden. Äh, könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, dass die diese Idee hatten? Dass die damit auch so offen aufgetreten sind und das so gefordert haben? Ja,
0: es widersprach ja dem, was sie sonst kannten und mhm. auch praktiziert hatten, übrigens über eine ganz, ganz lange Zeit. Ja. Und insofern kann ich es schon nachvollziehen. Mhm. Ähm, man hat ja damit auch was verbunden. Ja. Beschneidung, das... Das galt als etwas sehr, sehr Wichtiges, war ja das Erkennungszeichen für die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Und was sollte dann an die Stelle treten? Das ist ja die Frage, die sich dann ja, stellt. Ja, genau. Ich meine,
1: wenn so eine Zeremonie so eingebürgert ist oh. bei einem solchen Volk und auch zur Identitätsfindung beiträgt, ist es ja wirklich eine berechtigte Frage, was machen wir denn dann? Wie können die anderen behaupten, jetzt zu Gott zu gehören oder zu seinem Volk zu gehören, wenn sie das nicht an sich haben vollziehen lassen? Das ist schon eine schwierige Frage, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt ist meine Frage, warum, warum war denn der Paulus so dagegen? Warum hat er nicht gesagt, na ja, du, ja, können wir ja schon machen. Wenn die das unbedingt wollen, dann fühlen die sich besser und die anderen müssen halt in diesen sauren Apfel beißen.
3: Ich glaube, das war keine kulturelle Sache. Ja, also mhm. Ich schätze, das war echt eine Verbindung zu der Religion natürlich und zu den Glauben. Mhm. Und wie Paulus, wenn man das ja heute nimmt, es gibt ja viele Kulturen und Länder und die haben ja bestimmte Bräuche. Und natürlich ist es schwierig, sich davon zu trennen. Also man sucht einen Ersatz. Ja. Was für einen Ersatz hat ja dann ja Paulus gefunden? Ja. Also es war mehr als Kultur, weil das ja unmittelbar mit der Religion, mit dem Glauben zusammenhängte. Und ich glaube, Paulus hat ja gut auch überlegt, warum. Hm. Und ich habe ja keine perfekte Erklärung, aber ich kann es mir nur vorstellen durch den Glauben, so wie er dann Jesus begegnete und auch das gesamte System dann mehr verstand, weil selber war er auch Pharisäer, er war auch selber beschnitten. Hm. Dann hat er die Entscheidung getroffen, nein, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ja. Hm. Da sind viel wichtigere Sachen für die Heiden. Ja, weil die können sich nicht mit der Kultur des Volkes dann identifizieren. Okay. Okay. So würde ich das aber schreiben.
4: Also ich, ich denke, wir reden jetzt hier aus einer Kultur, in der Beschneidung unüblich ja. ist. Von daher ist es uns Natürlich näher zu sagen, nee, muss man nicht, als jetzt für die Pharisäer schon wieder. Also wenn ich diese Verse lese, dann stolper ich immer dann im Vers 5, wenn dann die Gruppe der Pharisäer auftritt und dann merke ich, wie ich innerlich erstmal so ein bisschen aufstöhne und denke so, ach, die schon wieder. Aber diese Beschneidung ist ja jetzt nicht eine von irgendwelchen x-beliebigen Regeln, die sie dazu erfunden haben, sondern es ist ja schon ein, eine Geschichte, die von Gott eingesetzt wurde, also was wirklich auch eine gewisse Autorität halt hat und dann einfach zu sagen, also wir schmeißen alles andere über bord und jetzt auch plötzlich diese von Gott eingesetzte Autoritätssache der Beschneidung ist glaube ich natürlich schwierig auf der anderen Seite wenn es zu dem Faktor gemacht wird der über Erlösung oder Nichterlösung entscheidet dann ist es einfach der falsche Ansatz und ich denke aus dem Grunde spricht sich Paulus Hals ganz entschieden dagegen aus dass man diesen Umweg diesen schmerzhaften Umweg gehen muss um eben Teil dieses Volkes werden zu können.
1: Aber ich meine, diese Idee hatten sie ja offensichtlich. Also wenn ich hier lese in Vers 1, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Das heißt, die Beschneidung war offensichtlich in ihren Augen ein Mittel zur Erlösung. Und da sagt Paulus nein. Mhm. Also du sagst schon, man kann es eigentlich nachvollziehen, weil das war ihr Glaube, das war ihre Religion. Und sie konnten eigentlich gar nicht anders denken. Obwohl bereits bei
0: den Propheten davon die Rede war, dass das Herz beschnitten sein sollte. Also, dass in der äußeren Beschneidung offensichtlich ja, doch nicht alles ja, dass liegt. dass das das Entscheidende ist, ja. letztlich. Ja. Doch, ne? ja, ja. Na, aber also, wir reden
4: ja schon von den, von den Pharisäern, die ja viel Wissen hatten. Mh. Und zu irgendeinem Punkt müssen sie ja zurück. Und, und wie weit können sie denn zurückgehen, ohne dass sie das Gefühl haben, komplett die
2: Kontrolle zu verlieren? Mh. Also, also ich kann Ihren Punkt schon verstehen. Also ich glaube, dass es manchmal so ist, dass wir einfach in einer Tradition so groß geworden sind, dass wir es auch nicht mehr hinterfragen. Und Sie, das war Ihre Tradition, das war für Sie etwas, was von Gott gefordert war und deswegen haben Sie es. Zunächst gar nicht hinterfragt. Ich meine, später zeigt sich ja, dass es gar kein Thema mehr, irgendwann war es gar kein Thema mehr, auch nicht mehr bei den Judenchristen. Aber zunächst glaube ich, und das ist für mich wieder der Übertrag so ein bisschen auf uns, wo ich dann manchmal denke: Naja, jeder von uns ist auch in gewissen Traditionen oder Regelwerken groß geworden. Sind, wie, wie bereit sind wir denn, die zu hinterfragen und zu sagen: Warum halte ich das denn eigentlich?
1: Ja, und vor allem die Frage, was davon ist erlösungsrelevant? Ja. Mit anderen Worten, mhm. was muss unbedingt sein, damit ich vor Gott so gut dastehe, dass er mich annimmt? Mhm. Äh, haben wir das Problem heute auch? Wir reden jetzt über die Pharisäer und über die Heidenchristen damals. Haben wir das Problem heute auch? Oder reden wir jetzt nur über ein historisches Problem, das
3: wir nicht mehr haben? Ja, natürlich haben wir das Problem. Glaube ich schon, ja. Aber es ist die Frage, wie wir damit ja umgehen. Es ist jetzt zum Beispiel ein Zeichen, dass ich jetzt in die Gemeinde, in die Kirche gehe. Regelmäßig ist es, dass ich dann meine Kinder so erziehe und so weiter. Die Frage ist, gibt es hier einen Ersatz dafür oder nicht, für mich? Oder ist es einfach, was ja zum Leben gehört, so Rituale zu haben, die mich auch Einigermaßen dann stärken. Ich verstehe das hier eher als eine Befreiung von einem Ritual, der sicherlich sehr wichtig war für die Juden, überhaupt keine Frage und ist bis heute. Aber es ist ja, diese menschliche ist immer verbunden mit einem Ritual, es ist einfacher. Aber es ist die Befreiung von dem Ritual dann Richtung des Glaubens an Jesus Christus. Ja. So.
4: Also ich, ich würde da gerne noch mal ein... Also, wie gesagt, wir reden aus der Tradition des Nichtbeschneidens. beschneidens ähm, Aber es gibt ja immer noch auch Christen, wo Beschneidung ein Thema ist. Also orthodoxe Christen beschneiden ihre Jungs. Ähm, die würden da sicherlich anders argumentieren, als wir das jetzt hier machen. Also mit welcher Selbstverständlichkeit sagen wir, natürlich hat Paulus zu 100 Prozent recht und die Pharisäer oder die Judenchristen haben nicht recht. Wenn wir das jetzt nur auf die Erlösung beziehen, ist es sicherlich einfacher. Aber die generelle Frage, find, also für mich, steht die immer noch im Raum, ehrlich gesagt.
0: Mhm.
4: Also woher nimmst du diese Überzeugung, dass es absolut keine Notwendigkeit ist? Und jetzt nicht irgendwelche Prophetentexte mit das Herz beschneiden? Also authentisches Leben setzt sich einfach voraus.
3: Naja, aber das ist ja nämlich die Sache. Du kannst ja dich ja auf, auf bestimmte Sachen klammern und sagen, das ist mir wichtig und so muss das sein. Ja? Ich muss das gar nicht hinterfragen oder ich soll das lieber nicht hinterfragen. Ja? Und, oder du sagst, ich, ich lebe im Christus und ich bin davon befreit. Das heißt, diese, sagen wir so, die Verbindung zum Christus verstehe ich also viel wichtiger als irgendein Ritual. Ja? Auch wenn das die Leute zum Beispiel machen. Ja. deswegen aus meinem Glauben, so wie ich das erlebt habe was ich erkannt habe und anscheinend hat das der Paulus damals auch erkannt, ja, wo er dann als Pharisäus dann dachte ich muss das und das und alles äh, erfüllen. Er hat ja die Christen deswegen verfolgt, aber ja, weil was, sie das nicht gemacht aber haben. Aber
4: was genau hast du denn erkannt, dass dir diese Sicherheit gibt? Entschuldigung, Herr Schell, ich, ich, ich schätze schon, das ist, das ist
3: diese Begegnung mit Jesus Christus. Also da gewinnst du äh, den Glauben. Also Paulus begegnete Jesus Christus und sein Leben wurde völlig verändert. Ja. Und so erlebe ich das auch, also aus, aus dem eigenen Glauben, dass ich mich dann ja an Jesus Christus klammere. Natürlich gucke ich in die Bibel, lese ich da auch rein, äh, schaue ich, was da in der Geschichte passiert ist. Und äh, ich habe ja auch mein Gehirn, ja, um Verstand, ja, um einige Sachen zu vergleichen. Trotzdem, äh, ich kann hier Argumente bringen. Am Ende, meiner Meinung nach, ist der Glaube eine Beziehungssache.
0: Ja, ich würde ja. gerne mal das. Heute springen. Also in jeder Firma gibt es Regeln. Es gibt äh, Gesetze. Es gibt ungeschriebene Regeln in Gruppen. Also äh, Geflogenheiten, Rituale. Was ist angesprochen? Äh, die spielen eine ganz große Rolle, wenn es um Zugehörigkeit geht, Anerkennung, sich sicher fühlen. Ich gehöre dazu. Ich habe es erfüllt. Ich habe es gemacht. Äh, es tut einem dann gut. Kann man sich selbst auch ein bisschen nur auf die Schulter klopfen. Mhm. Und Paulus geht hier aber jetzt einen anderen Weg. Er sagt, ja, da gab es dieses wirklich wichtige Zeichen der Zugehörigkeit für das jüdische Volk. Jetzt haben wir ja äh, die Situation, dass das Evangelium allen bekannt gemacht werden soll. alle sollen eingeladen werden. Eigentlich war das ja auch schon der Auftrag an die Juden damals. Ladet die Völker ein. Äh, und Paulus will wirklich klar machen, also jetzt ist wirklich das Neue da, nämlich Christus. Die Beziehung zu ihm und das Gerettetsein durch ihn und nicht ein äußeres Merkmal. Und um das wirklich zu unterstreichen, es geht jetzt wirklich darum, dieses Neue auch anzunehmen. Deshalb ist er hier so eindeutig und deshalb kam es offensichtlich auch zu dieser heftigen Auseinandersetzung, wie es in meiner Übersetzung steht. Ich glaube, dir steht auch so.
2: Ja, ich denke, also ich glaube, ist das Problem ist, dass die Pharisäer eine Bedingung an das Gerettetsein geknüpft haben, mhm. nämlich das Beschneiden. Also die Frage ist, ist eine Regel gut oder schlecht? Also gehe ich jetzt verloren, wenn ich mich beschneiden lasse? Könnte ich, ja, ich könnte jetzt das Ganze umdrehen und könnte sagen, gehe ich verloren, wenn ich mich beschneiden lasse. Wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, wenn wir eine Regel zur Bedingung für die Rettung machen. Mhm. Das ist das Problem. Also ich glaube, dass, der, dass die, selbst schon heute sich welche beschneiden lassen, weil es für sie wichtig ist. Ich hätte damit gar kein Problem. Aus Bock gesundheitlichen machen. Gründen. Oder aus gesundheitlichen ja. Gründen, was auch immer. Ich glaube, dem Paulus geht es wirklich hier darum, und das ist der Übertrag, den wir, glaube ich, gut auf unsere heutige Zeit machen können. Wofür brauche ich eine Regel? Natürlich brauche ich, brauch ich Regeln oder will ich Regeln, wie auch immer. Aber sie retten mich nicht. Mich rettet nichts Außer Jesus. Und das ist das, was hier klar werden sollte. Weil den Juden dieses, den Juden Christen die Beschneidung so wichtig war, hat der Paulus gesagt: eigentlich ist es völlig unwichtig.
1: Und in dem Fall, in dem Punkt, sagt Paulus ganz klar: das schließt sich gegenseitig aus. Ich kann nicht sagen, ich werde beschnitten und dadurch werde ich gerettet. Und gleichzeitig sage ich, werde aber durch Jesus gerettet. Das schließt sich gegenseitig aus. So verstehe ich den Paulus hier. Und es geht tatsächlich um die Rettung. Es geht also gar nicht so sehr um die Beschneidung an sich. Sondern es geht darum, was damit verbunden wird. Mhm. Welcher, welcher Glaube damit verbunden wird. Ich würde gerne mit euch im Hebräerbrief mal nachlesen. Äh, Dani, wenn ich dich bitten dürfte, das mal zu lesen. Aus deiner...
0: Luther 2017,
1: und zwar da die Verse 6 bis 10. Da kommt jetzt ein interessanter Aspekt rein, der im Hebräerbrief eine ganz große Rolle spielt.
4: Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Denn wenn jener erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. Denn er tadelt sie und sagt Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern gehabt habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund, darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben, und in ihr Herz will ich sie schreiben, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.
1: Hm. Was würdet ihr sagen, ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem besseren Bund? So formuliert äh, der Schreiber des Hebräerbriefes ja. Der erste Bund, an anderer Stelle sagt er der neue Bund, auch in diesem äh, Abschnitt, hier in, in Vers 8. Aber er sagt am Anfang, der
3: bessere Bund. Was ist ein besser? Also, ich glaube, da geht es gerade um die Beziehung. Okay. Also eine starke Beziehung kann ich aufbauen, wenn ich an jemanden glaube, wenn ich ihn erlebe und wenn ich weiß, ja, er, er geht ja auch gedanklich mit mir. Ja, also ich kann mir das auch nicht anders vorstellen. Und der Bund, äh, der basiert auf, auf dieser Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und natürlich mit Jesus auch mit äh, den Gedanken der Gnade und der äh, Gnade. Seine Tat, wie er sich für uns geopfert hat, hat das ja eine neue Dimension. Und das ist der neue Bund, wo man ja eine direkte Beziehung erleben kann. Und ja, so deswegen habe ich das so betont vorher. Ja. War das im alten Bund oder in dem ersten Bund nicht möglich?
1: Oder haben Sie das einfach nicht verstanden oder, oder wollten es nicht? Oder es heißt ja hier, Sie haben, äh, wie steht hier, Sie, haben, Sie blieben nicht in meinem Bund, sagt er in Vers 9. Sie blieben nicht in meinem Bund.
4: Also wenn ich hier lese, dass ähm, er sie an die Hand genommen hat, dann hat es ja schon was sehr Geborgenes auf der anderen Seite. Nehme ich ja, glaube ich, grundsätzlich jemanden an die Hand, ähm, der vielleicht nicht alleine laufen kann. Mhm. Sei es jetzt, weil er zu alt ist oder weil er zu jung ist. Ähm, in dem Fall vermutlich. Also oder assoziieren wir ja gerne das Volk auch so als als Kinder, die aus Ägypten geführt wurden, die man wieder zeigen musste wie Leben als freier Mensch ist, wie Leben mit Gott funktioniert, so diese Sachen. Und offensichtlich hat dieses äußere Ritual, wie du gesagt hast, mhm. nicht gereicht, um es wirklich was, zu etwas Gegenseitigem zu machen. Und wenn er jetzt von diesem besseren Bund spricht, dann klingt es für mich ein bisschen ähm, auf Augenhöhe. Also so... Das sind nicht mehr die Kinder, die man an die Hand nimmt, das sind die Erwachsenen, die verstanden haben, wer Gott ist, warum er sie liebt, warum er sie will, warum sie ein Gegenüber für ihn sein sollen und auch sein können. Und die sich bewusst darauf einlassen. Und, und das gibt dem Ganzen eine andere Qualität.
0: Ja, also im alten Bund, das hast du mich gut beschrieben, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Im Alten Bund sind sie von Gott an die Hand genommen worden und sind durch die steinige Wüste geführt worden, haben ihre ersten Schritte mit Gott gemacht und er hat ihnen eine Menge Regeln gegeben, auch für verschiedene Lebensbereiche. Und die haben sie dann eingehalten oder auch nicht. Und dieser alte Bund lebte sehr stark vom Versprechen. Da wird einer kommen, da wird euer großer Retter kommen. Jesus kommt. Und die, der Opferdienst war ja ein Schatten darauf hin, sollte das symbolisieren, was Jesus eigentlich bringt. Diese Befreiung von Schuld, indem er für uns ans Kreuz geht. Und der Neue Bund lebt von der Erfüllung. Er ist gekommen. Er ist tatsächlich Fleisch und Blut. Hat er gelebt in Galiläa, in Judäa. Hat seine Sandalen mit Staub bedeckt und hat sich für die Menschen eingesetzt und vielen Menschen begegnet. Und hat, ja, hat nicht nur ein paar warme Worte für sie übrig gehabt, sondern hat sich wirklich mit seinem Leben für sie eingesetzt mhm. und die Erlösung gebracht. Und darüber staunen wir ja. Gemeinsam mit Paulus, da sehe ich den Unterschied. Der alte Bund mehr das Versprechen, das darauf hinleben und an die Hand genommen
1: werden, so die ersten Schritte gehen und dann der neue Bund die Erfüllung. Da, da ist Gott dann auch wirklich präsent. Also, ja. man, Er war damals auch schon präsent, aber hier ist er tatsächlich Mensch. Ja. Er kommt als Mensch zu den Menschen und damit erfüllt sich diese Verheißung.
2: Also für mich ist der Unterschied vom Neuen und Alten Bund ganz wesentlich, weil sie im Neuen Bund verstanden haben, worum es geht. Und im Alten Bund, da hatten sie zwar den Schatten, wie du mhm. so schön gesagt hast, aber den, sie haben den Schatten ja eigentlich nicht verstanden. Das hat man ja gesehen daran, dass es die Jünger nicht verstanden haben, bis es sich erfüllt hat. Mhm. Die haben es ja auch erst nach dem Tod von Jesus wirklich verstanden, worum es geht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz einfach mit einem ein Bild zu leben, das ich eigentlich gar nicht verstanden habe.
0: Aber ein sehr anschauliches Bild. Wenn ein Tier für mich geopfert wird. Ja. Da fließt Blut.
2: Ja, ja, das ist schon das ein sehr anschauliches Bild. Aber ich möchte es mal so vergleichen, ähm, weil wir ja gefragt haben, was äh, der, der alte Bund, der schlechtere oder der neue, der bessere. Es gab in irgendeiner Kultur, gab es mal die Möglichkeit, einen Stellvertreter zu heiraten, wenn der nicht anwesend ist. Also ich habe stellvertretend jemand geheiratet. Hab, der Bund galt zwar mit dem anderen, aber der, und da habe ich mich gefragt, was ist jetzt besser? Die Stellvertreter heiraten oder die tatsächlich? Und genau so ist es für mich ein bisschen, mit dem Alten und dem Neuen Bund. Der neue Bund hat Christus an meiner Seite. Ich habe wirklich diesen Bund mit Christus gemacht. Und das konnten sie im Alten Testament einfach noch nicht sehen. Aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen, ich tue mich da so ein kleines bisschen schwer mit dem Schlechter besser. Ähm, ich glaube nicht, dass der Bund der Schlechtere war, sondern die Bedingungen waren schlechtere. Wobei so ein
4: bisschen ins Versprechen leben wir ja heute auch. Also wir haben ja leider nicht Jesus so leibhaftig unter uns und, und hoffen ja eigentlich auch ein bisschen, dass da einer kommt. Wobei wir jetzt genauer wissen, wer dieser einer ist, der da kommt.
0: Schlimm, es
1: gibt immer noch Versprechen, die noch ja. ausstehen, ja. 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 Aber die Präsenz von Jesus ist ja schon gegeben dadurch, dass eine Beziehung zu ihm möglich ist, mhm. oder? Also sagen Entrückte wir Christen, geschickt. ja, nicht? wir ja. können eine Beziehung zu dem Jesus haben. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie seht ihr in diesem Vers 10, ähm, ihr habt das schon erwähnt, dass der neue Bund darin besteht, sagt Gott, dass meine Gesetze ich in ihren Sinn gebe und auch auf ihre Herzen schreibe. Äh, könnt ihr mir beschreiben, wie das genau funktioniert? Ja, du gehst ins Tattoo-Studio und dann... <lacht> Wenn die Gebote.
4: Dein
0: Herz hat Das ist
1: eine interessante Illustration, finde ich. Ich meine, das ja, könnte ja ein Beweggrund für Tattoos überhaupt sein.
2: <lacht> ja, ich meine, man, das, sein. Dass man,
1: man möchte etwas permanent mhm. an sich haben und etwas zum Ausdruck bringen damit. Es ja, ja. ist nicht nur Henner ne, auf der Haut. Es ja,
0: ist genau. dauerhafter sein. Ja. Ja, ich, ich, mir fiel das jetzt gerade so ein, weil ja. gegenüber von unserer Gemeinde ist ein Tattoo-Studio okay. wir sehen die Leute dorthin pilgern <lacht> und wir sehen in den Schaufenstern die, die Möglichkeiten und die Schriftzüge und die Schriftarten und all das, was man sich da so auf die Haut bringen lassen
1: kann. Ja, ja. Aber wie funktioniert es jetzt im geistlichen ja. Sinn? Wie, wie erlebt ihr denn das?
2: Ich, ich, ich muss ganz kurz noch den Vers 11 zitieren. weil okay. Das finde ich in dem Zusammenhang ja. wirklich noch ganz witzig oder interessant. Da steht, keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren. Hm. Keiner muss zu seinem Bruder sagen. Okay. Und das fand, ich finde, dieses: ich will das in ihr Innerstes Und wir müssen uns nicht mehr gegenseitig belehren. Also die haben ja im Alten Testament die Auflage gekriegt, das an ihre Kleidung zu heften, ja. Ja, damit, damit man sich gegenseitig und, und sich das gegenseitig zu erzählen. Und dieses im Innersten, das heißt, es wird aber für mich selber ein Bedürfnis. Es wird ein Drang, dieses... Also so ist es meine Vorstellung von das Gesetzes in meinem Inneren. Es ist mir ein inneres Bedürfnis, nicht, dass es auf dem Papier steht.
0: Warum wird es ein inneres Bedürfnis? Weil ich ganz konkret Erfahrungen damit gemacht habe. Also ich nehme da die Worte Jesu, äh, überwinde das Böse mit Gutem oder mhm. segnet ihr euch Fluchen... Oh, das ist herausfordernd. Aber wenn ich damit erste kleine Erfahrungen mache oder auch eine größere, denke dann bildet sich so etwas wie eine innere Überzeugung. Und die kann, die kann ich nicht machen. Die wird mir geschenkt. Ich glaube, da wirkt auch der Heilige Geist. Also die diese innere Überzeugung schafft. Ja.
4: Ich erlebe es bei mir, dass je nachdem mit, mit welchen Menschen ich zusammen bin, also je nachdem wie die sprechen oder so, übernehme ich so ihren, ihren Singsang, Sag ich mal so, Dann, oder auch so Wort oder wie auch immer. Und ich stelle mir halt so vor, dass es eben um Beziehung geht. Das heißt, ich verbringe Zeit und ähm, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, übernehme ich seinen Singsang. Also geht es mir gar nicht so sehr, dass die Gesetzesbuchstaben auf mein Herz tätowiert sind, sondern dass es so, es wird so meins. Also, ich war jetzt ein paar Tage in Holland, und dann fange ich halt an, so ein paar holländische Wörter zu verwenden. Und wenn ich mich mit, mit Gott, wenn ich bei Gott bin, dann fange ich an, ja, Worte Gottes zu verwenden. Vielleicht Menschen anders zu sehen, mich anders zu verhalten. Oft. Und, und so dieses, also es wird so. Abfärben. Ne? Genau, es ist, also es wird so meins. Es wird so mein Projekt.
1: Das heißt, da gibt es dann am Ende keine wirkliche. Diskrepanz mehr? Also würdet ihr so weit gehen zu sagen, nach dem, was der Text hier sagt, die Gebote Gottes sind mir in Fleisch und Blut übergegangen? Ich erlebe da keine Diskrepanz mehr?
3: Keinen Kampf? Also, das, das wäre doch optimal. Es wäre optimal, oder? Also, aber das ist nicht so. Wir sind doch Menschen. Wir zweifeln auch immer wieder mal. Ja, dann, dann schafft Gott das nicht, das doch, Gesetz in unseren das. Sinn zu schreiben. Er, er schafft das, ja. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Ah, okay. Man lebt mit ihm. Und ich glaube, eines Tages wird das tatsächlich perfekt sein. Wenn er kommt, ja, dann ist es die, die Realität. Ja. jetzt erfahren wir Gott natürlich durch unsere Erfahrungen, aber ich kann Ihm noch nicht anfassen. Und ich finde das sehr gut, dass das hier steht. Das ist ja in den Sehen und auch in den Herzen, also beides. Ich glaube, spielt hier eine wichtige Rolle, das, das Emotionelle, aber auch das, das Kognitive. Genau. Ja, mit dem Herzen, mit
0: dem Gefühl, mit dem Denken, ja. Ja. sich das innerlich bejahen kann, was Gott, ja, mit den Geboten verbindet, welche Werte dahinter stehen und Natürlich gibt es den ersten Impuls, man möchte seinen Willen durchdrücken, hat seine Sicht. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal Gott und man überlegt, na, vielleicht sollte ich auch mal in diese Richtung denken und da meine Erfahrungen machen. Wenn es darum geht, sich Urteile über Menschen zu bilden, ja, oder hat man Burkhard, so seine eigenen Raster.
3: Das ist die größte Herausforderung ja. zum Beispiel für mich, zu sagen, hier ist ein Gott, ich glaube an dich und du führst mich ja durch ja. das Leben. Und einfach eigenen Willen abzugeben, das ist ja immer, was da kommt. Ja. Ich möchte das und das und das noch machen, das noch erleben. Diese Abgabe, das ist wahrscheinlich das Schwierigste so im Glauben. Weiß ich nicht, wie ihr das erlebt, ja erlebt, einfach zu sagen, jetzt dauerhaft, nicht nur halt für ein paar Tage oder für ein paar Monate, sondern dauerhaft, ja, dein Wille geschehe.
4: Wobei ich ja. halt immer wieder erlebe, dass, also für Gott ist es, glaube ich, nicht so sehr das Problem, dass mein eigener Will mal wieder hochkommt solange ich bereit bin, den auch wieder wegzuschieben. Also ich glaube, ich habe da mehr Probleme mit, als Gott dahinter tatsächlich sieht. Also so deutlich zumindest die Erfahrung, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, dass er da einfach eine, eine andere Gelassenheit hat, wo, wo ich halt dann denke, oh nein, und jetzt muss ich wieder und, und muss und muss. Ähm, ich glaube, so ist Gott nicht.
1: Ist es eure Erfahrung, dass es mit der Zeit immer leichter wird? Nee. Die Gebote, Nein?
4: Ja, ist, nee. ja, aber
1: du hast gesagt, es ist ein Wachstumsprozess. Es geht nicht ja. von heute auf morgen. Ja. Aber es ist immer gleich schwer, dieses, aber das Nein. verstehe ich jetzt nicht. Also man
3: hat schon aber, Erfahrungen gemacht. Ich denke, gemacht. es ist in Herz ja, und, und Sinn geschrieben. Man, man nimmt ja,
2: genau. dann ist also, doch
3: was da. Da doch was da. Also
2: ich meine, wenn man jetzt mal von dem Wort Gebote, wenn man, wenn man Gesetz oder Gebote, wenn man sich das mal genauer anguckt. Als Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot? Ne? Oder dann hat er gesagt, an zwei Dingen ist das ganze Gesetz aufgehängt. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und du sollst deinen Nächsten lieben. Also das ist komisch, ne? dass jemand äh, Gebote an der Liebe aufhängt. Ja, und das ist für mich das alles Entscheidende. Wenn ich, Liebe hat ja was mit Beziehung zu tun. Ich werde ja nicht jemand lieben, mit dem ich keine Beziehung habe. Also ich werde jemand heiraten und die Liebe wird entweder wachsen oder sie nimmt ab. Ja, aber wenn die Liebe wächst, dann bin ich doch auch, dann will ich doch auch das Leben miteinander besser gestalten. Dafür gebe ich mir dann Regeln. Ja, dann weiß ich, was verletzt den anderen, was tut dem anderen weh. Das geht ja aber erst im Lauf der Beziehung. Und so glaube ich, dass Gott sagt, wenn du mich liebst, das, und das sehen wir ja, bei den Zehn Geboten, die ersten vier, die regeln eigentlich meine Beziehung zu Gott und die anderen sechs, die regeln eigentlich äh, die Beziehung und zu meinem Nächsten. Und Gott gibt mir dann mit den Zehn Geboten ja nur den Leitfaden mit. Er sagt, ich, sag ich gebe dir sogar noch eine Bedienungsanleitung, äh, damit du weißt, wie es gelingen kann. Aber eigentlich sagt Jesus da, das ist genau das ins Herz geschrieben, wenn du mich liebst, dann liebst du dann, dann wird es mit den ersten vier Geboten kein Problem werden und wenn du denn deinen nächsten liebst, wird es auch mit den zweiten sechs Geboten kein Problem werden. Und dann kommt aber noch hinzu, wie dich
4: selbst. Also ich find, ja. den Faktor ja. darf man eben auch nicht vergessen. Genau. Und das ist vielleicht auch manchmal das Problem, dass man nicht genug selbst auf sich achtet oder, oder dass da halt so ein Mensch dir plötzlich im Weg steht, der es dir wirklich schwierig macht, nett zu ihm zu sein weil er vielleicht gerade einfach ein anderes Problem Also von daher ist es nicht so ein stetiges Bergablaufen, sondern es gibt manchmal so eine Schlucht, die muss man halt dann auch mitnehmen.
1: Aber auf jeden Fall ist festzuhalten, wenn ich euch richtig verstehe, dass das Gesetz, eine ganz, also die Gebote Gottes eine ganz wichtige Rolle spielen und nicht einfach ausgehebelt werden oder null und nichtig gemacht werden durch den Glauben an Jesus. Sondern im Sinne dessen, was Jesus in der Bergpredigt sagt, es geht eigentlich viel tiefer, als nur äh, sich an den Buchstaben genau. zu halten. Weil es eben mit einer Beziehung zu tun hat und weil es in Herz und Sinn
0: geschrieben wird. Und ich vertraue einfach mal darauf, dass äh, Gott selbst es ist, der das uns in unser Herz schreibt. Also der Geist Gottes, wenn er da ist, wenn er wirklich wirkmächtig ist, dann kann er das tun. Also das heißt, man könnte sagen, er ist zuständig dafür. Ja, das macht er gerne. <lacht> Aber äh, wir sind nicht unbeteiligt. Ja, natürlich. Wir ja. Schon das Zustimmen. Natürlich, und, äh, das
1: bejahen klar.
0: und äh, auch dann konkrete ja. Schritte gehen.
1: Ich würde jetzt gerne noch mit euch auf Apostelgeschichte 15 eingehen, noch mal auf den Rest der Geschichte, denn ich denke, unsere Zuschauer interessiert das auch, wie es denn es weitergegangen. Ähm, da haben die also diesen diese Auseinandersetzung, diesen Streit gehabt in der frühen Kirche. Da kommen die Leute und sagen, also, haben wir vorhin gelesen, müssen beschnitten werden, die Heiden, sonst können sie nicht gerettet werden. Wie haben die denn diesen Streit damals gelöst? Wir können jetzt den Text nicht lesen, es wäre zu viel. Wir empfehlen natürlich unseren Zuschauern Apostelgeschichte 15, mal das ganze Kapitel zu lesen, das ist hochinteressant, spannend. Aber kann das von euch jemand in wenigen Sätzen sagen, was dann passiert ist? Was haben die gemacht? Sie haben es mit Reisediplomatie gelöst. Mit Reisediplomatie, gelöst. <lacht> so, um sich anzunähern mal an den
0: okay. okay. Prozess der Lösung. Ja. Und, äh, und wie sah das dann konkret aus? Naja, Paulus und äh, Barnabas, Barnabas ja, die ja. sind ja dann. Die beiden Missionare? Äh, von Antiochia nach Jerusalem gereist. Ja. Dort gab es dieses Treffen, die Apostel haben sich zusammengesetzt. Ja. Und man hat offensichtlich die unterschiedlichen Sichtweisen ausgetauscht, man hat sich auch Zeit genommen. Steht da drin, wie lange sie? Äh, zusammengesessen sind? Wir haben
4: lange gestritten. Lange gestritten, okay.
0: Das ist jetzt natürlich ein ja. dehnbares Wort. Ja. Aber sie haben sich Zeit genommen und sie sind sich zusammengesetzt und miteinander reden, schafft Vertrauen. Das hilft schon mal. Ja. Äh, jetzt seid ihr dran. Das war so der erste Schritt. Wie es weiter?
2: Sie haben heftig miteinander gestritten. Ja. Also das steht, aus, sie haben sich heftig auseinandergesetzt ja. mhm. und das konnten sie zulassen. Das finde ich sehr interessant. Das ist ja etwas, wo wir heute ganz oft schnell zurückstricken. Wenn eine heftige Auseinandersetzung kommt, dann sagen wir ja gleich: Das kann eigentlich nicht von Gott kommen, dass wir uns heftig auseinandersetzen. Mhm. Ne? Aber sie haben das zugelassen und sie haben sich einander zugehört. Denn Paul und Barna, was haben dann berichtet von ihrer Reise? Ja, und auch der Petrus hat eigentlich berichtet davon, wie er ja zum Heiden, wie er zuvor Heidenapostel wurde, wie er das gesehen hat. Und aus diesen Berichten haben sie, sind sie dann zu einem zu einem äh, äh, zu einer schlussfolgerung äh, gekommen wie sie es handhaben und was ich auch interessant finde dass hinterher nicht mehr gestritten wurde ob die schlussfolgerung richtig war oder nicht, nicht sondern, genau sie ja. haben sie verkündet und sie haben sie allen mitgeteilt und dann wird uns zumindest ja. nicht mehr überliefert wie ging es dann weiter das thema war dann erledigt
1: wie ging es denn jetzt konkret aus was haben sie denn beschlossen einiges einiges ja.
4: Also Beschneidung war nicht mehr notwendig.
1: Beschneidung war nicht mehr notwendig, es war revolutionär.
4: Genau, also aber für es sollte die schon passen, auf jeden Fall. Eine, eine klare Wendung, also Wegwendung von dem bisherigen Götzendienst hin mhm. zu Gott zu Jesus. Also es ist schon so eine, so eine bewusste Umkehr, auch wenn es nicht mit der Beschneidung einherging. Mhm. Wobei, wenn ich noch mal ganz kurz ergänzen darf, weil ich finde es eigentlich wirklich genial. Also sie kommen zusammen, sie setzen sich hin und dann tauschen sie eben nicht nur einfach Meinungen aus. Mhm. Wenn Petrus aufsteht und spricht, dann spricht er über seine Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. Ja. Und wenn dann Jakobus aufsteht, dann spricht er auch wieder von der Erfahrung, die sie und er zitiert ähm, Amos. Also er, mhm. er zitiert die Schrift. Also sie, sie bleiben da ganz nah bei Gott und das führt sie letztendlich in die Lösung und nicht meine Meinung, deine Meinung und dritte Meinung, sondern wirklich dieses ernsthafte, sich hinsetzen, sich auch streiten, aber eben über die Gotteserfahrungen sprechen.
1: Und am Ende können Sie dann tatsächlich mit Fug und Recht sagen: Der Heilige Geist und wir, nicht so, so heißt ja, es am ja. Ende. Dennis hat im Heiligen Vers 28 uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu lesen, legen als diese notwendigen Stücke. Also, wie du schon sagtest, keine Beschneidung mehr notwendig für Errettung. Das war ganz wichtig. Aber Abwendung von heidnischen Praktiken. Es, das ist ja
0: faszinierend. Wurde im Grunde schon angesprochen. Ich sage es trotzdem noch mal, also Sie haben sich dann wirklich sehr viel Zeit genommen, eigentlich nicht mehr über die Beschneidung zu reden, sondern über das Wirken, wie Gott gewirkt hat an, an unterschiedlichsten Menschen. Ja. Was Petrus erwähnt hat, ist, und Paulus dann seinen Bericht. Also das, das drängt, rückt also quasi automatisch in den Hintergrund, kann man schon fast sagen. Ja. Diese Frage, Beschneidung, ja, nein.
1: Man bekommt ja eigentlich Missionsberichte sozusagen. Ja, und wovon handelten diese Missionsberichte? Was war der konkrete Inhalt dessen, was sie da erzählt haben? Begegnung mit Jesus, Veränderung durch Jesus. Ja.
4: Erweiterung
2: des Horizonts.
1: ja. Die Heiden bekehren sich auch.
2: Und interessant ist ja auch, dass er gesagt hat, wir wollen euch keine weiteren Lasten auflegen. Und wenn ich denke, dass David gesagt hat, ich habe Lust am Gesetz des Herrn. Also was ist denn, also das Gesetz des Herrn kann es ja eigentlich nicht sein, wenn ich Lust daran haben kann. Also was ist mit Last gemeint? Was sind die Lasten, die wir uns auch heute noch manchmal auferlegen, die uns eigentlich dann die Lust am Gesetz des Herrn nehmen? Das ist ja eigentlich. Ähm was, 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 was
0: denkst du da konkret?
2: Naja, das ich. Das wäre so eine Last. Ich denke, dass wir manchmal unsere, unsere Vorstellung, die wir, die wir selber haben. Ähm, meine Tochter hat neulich zu mir gesagt, Mama, ich passe nicht in deine Vorstellung deiner heilen Welt. Da, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Und das stimmt. Ich habe mich da auch in der Frage ich habe bestimmte Vorstellungen. Wie sieht meine heile Welt aus? Und da müssen andere dann irgendwie dann auch reinpassen. Und das ist die Frage, ist das aber die richtige Vorstellung? die stimmt ja nicht immer. Und das, das können kleine oder große Regeln sein. Aber die Lust am Gesetz des Herrn er heißt ja, ich liebe Gott und ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Also diese, dieses Ausfüllen, das soll mir ja eigentlich keine Last sein. Aber wenn es jetzt, jetzt eine Regel gibt, äh, welches Lied darf ich singen oder welches Lied darf ich nicht singen, das sind die Lasten, die wir uns manchmal gegenseitig auferlegen, wo ich denke, die sind völlig unnötig. Wie
0: lang Gebet sein soll. Genau. In Kontext.
2: Genau. und an welcher Haltung nur gebetet werden darf. Ja. Ach
0: so. mhm. ja,
2: und da haben wir viele, da haben wir sicher, da unterscheiden wir uns manchmal nicht so sehr von den Pharisäern.
3: Also die, die sind letztendlich ähnlich wie die Leute damals vor mhm. 2000 Jahren. Die haben ja nach Wichtigkeit, Priorität gesucht. Ne? Und äh, ich finde das sehr schön beschrieben da war der Geist der Einigkeit. Die wollten sich einfach einigen. Sie haben auch dafür alles unternommen. Wir gehen dahin, ja, wir sprechen mit den Brüdern. Sie haben auch gestritten, aber am Ende, sie hatten einfach eine Lösung. Und was mir hier gefällt, ist in dem 28. Vers, mhm. ist diese Verbindung mit heiligen Geist. Also das war nicht nur eine Streiterei mhm. und dann eine Unterschrift irgendwo am Ende, Kompromiss und so weiter, sondern nein, sie hatten sich auch durch Heiligen Geist führen lassen und das ist was wir brauchen. Ich glaube, das brauchen wir gerade, wenn wir möchten, dass ja unser, dass das Gesetz ja im Herzen dann ja geschrieben wird und äh, dass es da nicht detailliert ist nur, sondern tatsächlich drin ist und auch in unserem. Könntet ihr sagen, wie das festzustellen ist, ob der Heilige
1: Geist tatsächlich am Wirken ist? Denn es gibt ja auch Fälle, wo man das beansprucht und sagt, <lacht> Heilige Geist hat gewirkt und damit sogar einen gewissen Autoritätsanspruch äh, vor sich herträgt und sagt, jetzt hat der Heilige Geist gewirkt, jetzt wirst du ja wohl nichts mehr dagegen haben. Also ich Wie mein, stellt man das
4: fest? Ich, ich weiß es nicht genau, aber was ich hier sehe, ist, dass die Judenchristen mussten eigentlich den größeren Schritt gehen. Ja, ähm, Vielleicht konnten sie es. Und deshalb ist es so passiert. Weil also im Prinzip für die Heidenchristen ist es ja super ausgegangen. Die mussten sich nicht mehr beschneiden lassen. Aber die, die Judenchristen mussten ja wirklich einen Paradigmenwechsel auch
0: mussten vornehmen. Fall, ja, ja. Mussten so ein Abstand. Judenchrist wie eben dann der Jakobus, der kann dann sagen, der Heilige Geist und wir sind zu der ja. Erkenntnis gekommen, mhm. das und das sollten wir tun. Und eben den äh, Heidenchristen jetzt nicht unnötige Lasten auflegen. Ja. Dann macht er diese konkreten Vorschläge, ähm, die einfach auch nochmal hinweisen darauf, äh, Götzendienst und Dinge, die mit Christus überhaupt nichts zu tun haben, die lassen wir beiseite.
1: Ja. Meine, wenn wir den Paulus äh, nehmen, und wir kommen ja dann äh, das nächste Mal auch wieder auf den Römerbrief konkret zu sprechen, wenn wir reinschauen, der würde wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, sagen, wer verstanden hat, wie Erlösung geht, der ist einig mit dem Heiligen Geist. Wer das wirklich verstanden hat, wer also tatsächlich in der Lage ist, demütig Abstand zu nehmen von einer tiefen inneren Überzeugung, einer Identität, die er sein Leben lang gekannt hat, weil er jetzt verinnerlicht hat, Erlösung geschieht nur durch Jesus allein. Das könnte ich mir vorstellen, das hat was mit dem Wirken des Geistes zu tun. Das sind die Wunder. Das sind die Wunder, die geschehen. Genau. Etwas aufgeben, um was viel Größeres, ja. Schöneres zu genau. gewinnen. Genau. Liebe Zuschauer, wie geht es Ihnen dabei? Sie denken jetzt wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit darüber nach. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen? Wie ist das bei mir? Wie ist das bei uns? Wo haben wir vielleicht da einen inneren Konflikt, wo wir vielleicht uns Lasten aufgelegt haben, die aus der Sicht Gottes nicht notwendig sind und vor allem nicht nicht relevant für die Erlösung durch Jesus Christus sind. Wir wünschen Ihnen aus diesem Kreis wirklich eine segensreiche Gedankenarbeit, so würde ich es mal nennen, um dann auch zu dem Ergebnis zu kommen, zu dem Paulus gekommen ist. Und Da werden wir das nächste Mal wieder drauf eingehen. Der Paulus geht in seinem Brief an die Christen in Rom sehr deutlich darauf ein, dass alle Menschen, egal woher sie kommen, egal welcher Religion sie angehören, haben oder noch angehören, alle Menschen sind Sünder, alle Menschen sind erlösungsbedürftig, sie stehen alle auf derselben Stufe. Das ist gar nicht so einfach zu akzeptieren. Das hört sich zunächst mal einfacher an, als es eigentlich ist. Wir wollen das nächste Mal darüber nachdenken, was der Paulus tatsächlich damit gemeint hat und warum ihm das so wichtig war. Und warum das entscheidend ist für ein gutes Verständnis von dem, was Erlösung eigentlich heißt. Wie gesagt, Gottes Segen für Ihre weiteren Überlegungen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns. Sie wissen, Sie können uns über alle möglichen Kanäle erreichen und schreiben. Wir beantworten gerne Fragen, wenn Sie welche haben. Und wünschen Ihnen bis nächste Woche alles Gute. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind.